0: Von der Assistenz der Geschäftsführung zur Vertriebsleiterin in nur einem Jahr. Wenig später hat sie schon ein ganzes IT-Unternehmen geleitet und jetzt baut sie ihr eigenes auf.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Magda Menne. Sie ist freiberufliche IT-Beraterin und gerade dabei, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. Hi Magda, freut mich, dass wir heute mal miteinander quatschen können. Hi, freut mich auch. Äh, ja, ich will heute mehr wissen, was man als freiberufliche IT-Beraterin so macht. Zuvor kurz zu dir, du hast International Business an der HTW in Berlin studiert und äh, bist nach deinem Studium als Assistenz der Geschäftsführung eingestiegen. Sag mal, sorry für die doofe Frage. Ich selbst habe ja ähm, auch mal bei einem Radiosender ein Praktikum als Praktikantin der Assistenz der Geschäftsführung gemacht. Und da war ich quasi Empfangsdame, die dem Chef Frühstück macht und äh, seinen Hund Gassi führt. Und ich habe das Praktikum dann auch ziemlich schnell abgebrochen, weil ich dachte, ne, dafür hast du nicht studiert. Äh, war das bei
1: dir auch so? <lacht> also kann man so interpretieren, das ist sicherlich richtig. Ähm, natürlich als Assistenz der Geschäftsführung musst du dich darauf einstellen, dass du auch mal eine Reisebuchung machst. Musst du dich darauf einstellen, dass du vielleicht auch mal eine Buchung für deinen Chef machen musst beim Arzt. Das kann alles sein. Aber am Ende ist das Spektrum der Assistenz auch so ausgelegt, dass du selber deinen Bereich findest, der dir Spaß macht. Und in meinem Fall war das das Gesundheitswesen. Und Ich habe dann mit meinen Vorgesetzten gesprochen und gesagt, hey, ich hätte Bock, da eine Strategie aufzusetzen. Würdet ihr euch das anhören? Und die haben gesagt, macht das. Und das hat sich dann auch durch meine ganz Karriere durchgezogen, weil ich ja immer noch im Gesundheitswesen arbeite. Toll.
0: Und heute bist du da äh, in diesem Bereich IT-Beraterin. Genau. Äh, dafür habe ich mal wieder im Vorfeld ein bisschen gegoogelt, was machen eigentlich Berater? Berater sind Personen mit Ausgewissen im Fachgebiet, die einer Organisation unabhängiges Expertenwissen zu bestimmten Bereichen anbieten. Sie können das Management allgemein unterstützen oder ihre Hilfe zu bestimmten Projekten anbieten, zum Beispiel bei der Einführung von neuen
1: Computersystemen. Was meinst du? Habe ich richtig recherchiert. Also würde ich jetzt schon mal als treffend bezeichnen. Da kommt noch ein bisschen was on top, gerade wenn du freiberuflich bist. Aber ist schon mal super.
0: Ja, also ich finde die Definition ja irgendwie schon super allgemein. Und ich weiß mhm. jetzt auch immer noch nicht so ganz so wirklich, was so ein Berater eigentlich macht. Umso besser, dass wir heute das Vergnügen haben. Bevor wir in die Materie einsteigen, will ich aber über dich persönlich noch ein bisschen mehr wissen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Text oder Code? Text. Festival oder Konzert? Konzert. Damals im Studium, Referat
1: oder Hausarbeit? Immer Referat, immer präsentieren, immer auf der Bühne stehen. Heute im Job, Meeting oder Recherche? Immer Meeting, weil Bühne. Herzhaft oder süß? Hm, etwas von beidem, wenn es geht, aber wenn ich mir eins aussuchen müsste, wahrscheinlich immer süß. Realität oder Traum? Realität. Definitiv. Traum ist der erste Schritt, Realität ist die Umsetzung. Das macht Spaß. Selber machen oder delegieren? Selber machen oder es zumindest wissen, wie es selber geht? Rucksack oder Koffer? Rucksack. Winter oder Sommer? Sommer, weil Sommerkind im Sommer geboren. Satire oder Ernst? Satire.
0: Laufen oder fahren?
1: Leider fahren. <lacht>
0: Danke für den Einblick über dich. Du hast übrigens auch noch im Vorfeld äh, gesagt, dass dein liebstes Arbeitsmittel beautiful.ai
1: ist. Ja. Was ist das? Das ist wahrscheinlich in der Uni auch super interessant, kann ich mir vorstellen, weil da gibt es auch so eine Free Trial Version. Das ist eine Plattform, so ähnlich wie PowerPoint. Und jeder, der schon mal eine PowerPoint-Präsentation gemacht hat, weiß, das ist super anstrengend mit den Bildern, das sieht nicht cool aus. Und beautiful.ai ist eigentlich eine Art, Vorlage für eine PowerPoint-Präsentation und kann ich jedem empfehlen, der sich selbstständig machen möchte und einen Pitch Deck braucht, der sollte das definitiv darüber machen.
0: Okay, also ich habe ja auch schon in der persönlichen Introrunde gehört, präsentieren und Bühne, das ist dein ja, Ding. Aber jetzt jetzt sag doch mal, also wenn du jetzt so einen ganz, ganz typischen Arbeitstag äh, von dir als IT-Beraterin beschreiben müsstest, was machst du denn da?
1: Also du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass das ja alles sich sehr allgemein anhört. Und das stimmt auch irgendwie. Beratung ist immer sehr allgemein, weil Beratung hat immer das Ziel, einen Personen oder vielleicht auch zwei Personen, drei Personen, verschiedenen Stakeholdern einen Weg aufzuzeigen. Und ähm, jetzt als Freiberufliche muss ich natürlich Kunden finden, die ich beraten kann. Brauche ich auch Partner, dessen Konzepte ich irgendwo pitchen kann. Das heißt, äh, es gibt zwei verschiedene Varianten. Die eine Variante ist, ich sitze wirklich im Homeoffice momentan und äh, muss Videokonferenzen halten, muss Status-Updates machen und muss auch Akquise machen. Also muss Kunden anrufen, in meinem Fall Krankenhäuser, muss rausfinden, was brauchen die eigentlich. Haben die gerade ein Problem, was sie nicht lösen können? Und jetzt bin ich natürlich im IT-Bereich unterwegs, da sind das meistens IT-Probleme. Das heißt, die suchen eine Software, die soll einen bestimmten Prozess abbilden, wissen aber nicht, was sie für Anforderungen haben. Und da komme ich dann ins Spiel. Du
0: hast ja jetzt International Business Studio. Mhm. Hat man
1: das ja auch im Studium, so IT? Also das ist jetzt zwölf Jahre circa her. Da war der Fokus auf IT bei mir in International Business definitiv noch nicht gegeben. Das war wirklich so ein allgemeinstudium also wirklich typisch BWL. Und dieses ganze Skillset, also gerade was die IT betrifft, das habe ich mir erarbeitet.
0: Was sind denn das jetzt denn für konkrete Themen, mit denen du dich in deinem aktuellen Job befasst mhm.
1: Also momentan begleite ich gerade ein Projekt zum Thema Telemedizin. Das ist ein Forschungsprojekt und äh, dieses Forschungsprojekt begleite ich für den Softwareanbieter als äh, Projektmanagerin und rede mit allen Stakeholdern und versuche dort, so Lösungen zu finden. Also das können ganz kleine Lösungen sein, wirklich so nach dem Motto, soll das Knöpfchen, wo ich drauf drücke, eher links sein oder rechts sein? Soll das rot oder grün sein? Äh, wann drücke ich da überhaupt drauf? Und diese Anforderung nehme ich vom, beim Krankenhaus auf. Übermittle die dann an den Softwareentwickler und bespreche mit ihm, wann das umgesetzt wird und bereite auch Präsentationen vor, wenn dann mal äh, wöchentlich gepitcht werden muss, wie ist der Status, äh, mache auch viel Schriftkram im Sinne von Konzepterstellung oder Medizinproduktgesetzgebungsüberprüfung. Also wirklich alles das, worauf der Entwickler vielleicht keine Lust hat, weil der hat nur Bock zu entwickeln. Und der Kunde möchte ein Ergebnis. Und ich möchte, dass eigentlich alle glücklich sind. Also Berater sind... Bedeutet, alle zufriedenzustellen. Bedeutet aber auch, dass es mal zu Stress kommt und zu Differenzen kommt. Und dann muss man halt gut darin sein, diese Differenzen auch zum Kompromiss aller zu lösen. Wo sagst du, das macht dir am meisten Spaß? Und, oder wo sagst du, ja, nee, da könnte ich jetzt auch drauf verzichten? Also ich würde definitiv sagen, was macht mir am meisten Spaß? Termine. Also alles, was in Persona stattfindet. Gemeinsame Gedanken schmieden und auch mal Dinge ausprobieren und zu gucken, wie werden die umgesetzt. Und der zweite Bereich, den ich super finde, sind kreative Konzepte zu schreiben. Also auch zu schauen, will ich mal mehr als nur freiberufliche Beraterin sein? Will ich auch mal ein Produkt selber haben und das dann am Markt platzieren? Das macht mhm. richtig Spaß. Negativ finde ich ab und zu, also diese Bürokratie, die man hat als, als Selbstständige, ähm, dass man, also wirklich dieser ganze Part Finanzamt, Steuern, ähm, Rechnung schreiben, äh, Reisen abrechnen, äh, nachhalten, erfassen, also damit habe ich wirklich nicht gerechnet Und ich glaube, das geht ganz vielen so, die aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gehen, dass die mhm. komplett überrascht sind, was da eigentlich abgeht. Also ich muss dem Ganzen vielleicht unter der Woche ein bis zwei Tage widmen, Minimum, um das abzubilden. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du an Werkzeug an in dir
0: selbst brauchst, um deinen Job gut zu machen?
1: Also ich glaube, seit dem Abitur oder seit ich ein kleines Kind bin, ne, also grundsätzlich, ich habe immer Freude, Spaß, Optimismus, Neugier. Also ich glaube, das ist so ein Grundskill, wenn du den hast und du bist gut gelaunt und du kommst zu deiner Arbeit und du freust dich über die Dinge, die du da machst und glaubst auch an dich selber. Also ich glaube, fast nichts ist wichtiger als dieser Glaube an sich selbst, dass man Dinge schaffen kann und machen kann und sich damit auch motivieren kann. weil Es wird nicht immer alles Spaß machen und äh, das trägt einen dann auch so ein bisschen durch schwerere Zeiten. Also das ist ein Punkt dann glaube ich Resilienz. Ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen so ein Buzzword. Also das hört man immer öfter, aber hm. da ist auch was dran. Also wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wie verkrafte ich das? Und wie ist so meine innerliche Auffassung zu dem Ganzen? Also lag das jetzt wirklich an mir? Oder wie waren denn da eigentlich die Hintergründe? Hätte ich das überhaupt verhindern können? Und wie kann ich durch diese Erfahrung auch besser werden? Und dritter Punkt, Flexibilität. Es kann sein, dass jetzt, weiß ich nicht, heute Nachmittag mein Handy noch klingelt und ein Kunde anruft und sagt, hey, könnten Sie vielleicht nächste Woche idealerweise montags zu uns nach Bayern kommen und wir besprechen das und das dann gemeinsam. Und da muss ich natürlich gucken, wie kann ich das am besten managen. Das ist teilweise schwierig, weil man natürlich auch gucken muss, wie, wie kann man seine Familie damit vereinbaren, wie kann man vielleicht auch seine Freizeit damit vereinbaren. Aber es macht halt auch unglaublichen Spaß, weil da ist immer Action. Wie bist du zu dem
0: gekommen, was du heute machst? Du bist ja mehr oder weniger in die IT-Beratung hineingerutscht. Was ist da passiert?
1: Ich war bei der Renus. Also das war praktisch mein erster Job nach dem Studium. ein Logistikanbieter. Da habe ich als Assistentin angefangen und habe mich relativ schnell dort als ähm, Head of Sales auch etabliert und habe dann den ganzen Vertrieb in Deutschland geleitet und habe nichts mit IT am Hut gehabt. Also habe wirklich nur klassischen Vertrieb gemacht. Und irgendwann hat sich dort die Möglichkeit ergeben, dann äh, in ein it Unternehmen zu wechseln, was zugekauft wurde, also dazu akquiriert wurde, das im Gesundheitswesen tätig war und dann hat man gesagt, hey, du passt doch da rein und du kannst Vertrieb, da kannst du denen sicherlich mal helfen im IT-Bereich. Und so bin ich dann da reingerutscht. Und dann bist du da irgendwie Chefin geworden? Also dadurch, dass ich ja schon in dem ähm, Mutterunternehmen, also der Renus, äh, tätig war und dort auch eine Führungsposition hatte ähm, und dieses Unternehmen akquiriert wurde, musste das natürlich auch so abgebildet werden, dass eine Geschäftsführerin aus dem Mutterunternehmen dort platziert wird. Und das war in dem Fall ich. Da war ich 30, ja. Wie alt warst du, als du in den Job eingestiegen bist? 26. Also 26, Jahre. Assistenz der Geschäftsführung. Dann 27, Head of Sales. Und 30, Was? Dann nach ja. einem Jahr. Hm, nach einem Jahr. Ja. Boah, wer ist mal in dem Radiosender geblieben, ey. <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube, da hat auch viel Glück mit reingespielt, aber ähm, wie gesagt, also mein Tipp ist wirklich, seid neugierig und dann öffnen sich da viele Türen. Und fragt. Also ich glaube auch, dass Dreistigkeit da so ein bisschen die Rolle gespielt hat. Ich bin dann halt frech.
0: Okay, Chef, ich mache dir jetzt das Müsli, aber dafür äh, ne, bin ich dann äh, ab nächste Woche bitte auch head off. ne? Was hältst du davon? Ja, Schlag ein. Ja, nee, aber äh, klingt total verrückt und äh, spannend. Was war denn deine verrückteste berufliche Erfahrung bisher,
1: die dir jetzt mal so ganz spontan in den Sinn kommt? Ich glaube, so grundsätzlich... Ist es, ich bin jedes Mal davon überrascht, wie viele Menschen einem helfen. Und das ist jetzt nicht super verrückt, aber es ist irgendwie für mich schon so mindblowing, weil ich mir so denke, so krass, es gibt so viele Menschen, die wollen, dass du besser wirst und die dich fördern und die dir Optionen aufzeigen und dadurch natürlich meine eigene Entwicklung auch so schnell gemacht haben. Also was du gerade gesagt hast, wow, so schnell ging das ey, manchmal geht es mir auch so und ich denke mir auch, wie verrückt ist das denn? Und dann gucke ich es mir aber im Detail an und denke mir so, nee, das macht eigentlich alles schon Sinn. Wenn ich natürlich so ein bisschen an meine Sales-Erfahrung denke, und ich glaube, da kann mir jeder, der schon mal irgendwie Sales gemacht hat, absolut zustimmen, was du da erlebst an Terminen oder auf Flughäfen, wo du dann warten musst, oder Bahnhöfen oder Raststätten, was da für Menschen sind. Also das ist einfach, das ist wie Fernsehschauen, nur noch irgendwie viel, viel besser. Also von Wirklich irgendwelchen Flügen, die storniert werden und dann musst du auf einmal spontan in einem anderen Land, in einer anderen Stadt übernachten, hast keine Sachen dabei, musst dir da irgendwie ein Hotel zusammensuchen, bist eigentlich ultra genervt und in dem Moment ist das voll doof, aber am Ende... Kannst du drüber lachen, weil es ist eigentlich wie so ein kleines Abenteuer? Also man hat jeden Tag so ein kleines Abenteuer for free durch die Arbeit bekommen. Okay, also das, da glaube ich
0: dir das jetzt auch direkt, dass du sagst, äh, Flexibilität äh, steht bei dir mit auf auf oberster Stelle beim beim Skillset. Gab es vielleicht auch mal vielleicht irgendwie noch so einen peinlichen äh, Moment oder einen Fehler, der dir mal unterlaufen ist, wo du sagst, da hast du auch was für
1: dich mit rausgenommen? Ich habe mal an der fuck session teilgenommen. Was jetzt? Äh, hört sich jetzt erstmal bizarre an. Also äh, Fuck Up Session, das ist ja ein Meeting, eine Vorstellung. Das war jetzt in Webinarform, äh, wo drei Personen aus drei Unternehmen Fehler und Probleme in ihrem Unternehmen vorstellen, wo sie vielleicht eine Art Fuck-Up hatten. Also wo was dramatisch schiefgelaufen ist und dann so ein bisschen die Learnings einmal beisteuern oder auch sagen, ja, das war halt so und es ging nicht anders und das Ganze wurde dann abgebrochen. Die meisten Fuck-Ups, die mir passieren, sind natürlich irgendwo im Kundendialog. Also einmal nicht richtig zugehört, schon bist du am Fuck-Up eigentlich dran. Aber man kann den dann oftmals auch korrigieren. Und das sind teilweise auch einfach kleine Fehler und man muss dann gucken, wie geht's dann weiter. Und wenn du dann nicht kommunizierst, dann wird das Major Fuck-Up. Also dann, glaube ich, reicht auch nicht mehr so eine Fuck-Up-Session aus, um das Problem dann mit anderen zu besprechen. Diese Fuck-Up-Session soll einfach so ein bisschen auflockernd sein, dass man sagt, hey, wenn die einen Fehler gemacht hat, dann kann ich ja auch mal einen Fehler machen. Das ist nur menschlich und das ist vielleicht auch ganz gut und ich kann davon auch was lernen.
0: Also Fuck-Up-Sessions, um vielleicht auch von den Erfahrungen anderer zu lernen, guter Tipp. Äh, unsere Zeit neigt sich dem Ende zum Schluss wieder die Tabufrage schlechthin. Ich will es trotzdem wissen, was springt bei dir so rum? Du musst mir jetzt nicht sagen, wie viel das heute ist, aber was war denn dein erstes Gehalt nach dem Studium?
1: Also das kann ich dir auf jeden Fall mitgeben. Also das erste Gehalt nach dem Studium lag äh, bei 36.000 Euro. Damals, muss man ja auch so sagen. Und da gab es noch einen variablen Anteil für, ich nenne es jetzt mal vertriebliche und Projektmanagement-Tätigkeiten. Der kam da noch on top, aber der war halt variabel. Das war ungefähr 10 Prozent von dem, was ich da als Fixgehalt bekommen habe.
0: Wie viele Jahre hat es dann schließlich gebraucht, dass du genügend auf der hohen Kante hattest, dass du sagen konntest, okay, ich wage den Schritt in die Selbstständigkeit?
1: Ich würde immer sagen, ich habe nie genug auf der hohen Kante, um irgendetwas zu machen. Aber tatsächlich glaube ich, dass dass die Möglichkeiten in Deutschland, sich selbstständig zu machen, sehr sehr gut waren. Und ich wusste, dass es Förderprogramme gibt und es gibt ja auch Existenzgründung, die man beantragen kann und auf Basis dieser Leistung, wird einem die Selbstständigkeit im ersten Schritt sehr, sehr einfach gemacht. Klar verdiene ich jetzt erheblich mehr, das steht außer Frage, aber da geht auch unglaublich viel Geld wieder weg. Aber trotzdem würdest du sagen, ja, kann man machen? Kann man machen, sollte man machen. Wenn man macht, definitiv vorher aber, glaube ich, noch Berufserfahrung mitnehmen. Also ich würde nicht direkt nach dem Studium als freiberufliche Beraterin oder Berater einsteigen, weil das äh, basiert ja immer auf irgendeiner Art von Branchenexpertise oder Know-how in einem Bereich und äh, das, glaube ich, da braucht man einen Moment, um diese Erfahrung zu sammeln.
0: Ja, womit wir wieder bei der anfänglichen Definition wären. Das stimmt. So schließt sich der Kreis. So, wir sind am Ende. Vielen Dank für die ganzen Insights, Magda. Danke dir. Und viele Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie weiter und abonniert diesen Podcast. Ja, und falls ihr weitere Themenvorschläge zu bestimmten Berufen oder auch eine Frage habt, dann meldet euch bei uns. So, und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.